0: Och det var så allt började. Mm. Året var 1969 och Team Apollo 11 hade precis landat på månen. Ja, precis.
1: Och utan månlandningen hade vi ju inte siktat på en marslandning. Och utan en marslandning, ja då hade du inte funnits något vatten. med. Exakt. Det är nu
0: lite drygt två år sedan idén till vart man föddes. Det var på South by Southwest i Austin och ett föredrag av NASA om odling i rymden.
1: Där och då bestämde vi oss. Vi ska göra en serie om rymden.
0: Och här är vi nu. Två år och sex avsnitt senare ställer vi oss äntligen frågan Kan vi odla mat i rymden än?
1: Ni mm, har ett riktigt matigt program framför er. Så nu kör vi igång. Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än?
0: Men först, lite rymdnyheter. Den 24 juni landade NASA-astronauten Anne McLean på jorden igen- efter 203 dagar, 15 timmar och 16 minuter- uppe på den internationella rymdstationen ISS- hon har åkt sammanlagt 3 265 varv runt jorden och gått på två rymdpromenader i totalt 13 timmar och 9 minuter. Anne McLean är en av flera kvinnor som har chansen att bli den första kvinnan att gå på månen år 2024. Jag tror att skulle vara en you know it was one of my heroes Jerry Cobb said to explore space uh, with no discrimination and uh, and so it'll
2: be significant uh, whoever that woman and that next man is on the moon uh now personally at our level uh, we are so focused on our job and the mission and training for it uh uh you know that uh, we haven't gotten too caught up in it uh, quite yet but uh, it certainly is inspiring uh that we can pursue those paths that everybody's going to have a seat at the table in this next uh, in this next phase of our space exploration
0: NASA har tillsammans med SpaceX lanserat en ny form av atomklocka på Falcon Heavy-raketen. Klockan kommer vara till hjälp vid navigering till avlägsna platser och föremål i rymden. Atomklockan har en felmarginal på en sekund vart 90 miljoner år, vilket kommer att göra den till den mest exakta klockan i rymden. Och ja, mer SpaceX!
2: Stage one landing burn has started. And we have confirmation that the center core landing burn has begun. It's see that coming down on Of Course I Still Love You. Got a pretty good view. And as you can see on our screen, it looks like our center core did not make it on our drone ship Of Course I Still Love You tonight.
0: Ja, så lät det den 25 juni när en av tre SpaceX-raketer från Falcon Heavy kraschlandade i havet bredvid landningsplattformen på skeppet Of Course I Still Love You i Atlanten. Landningen var en av de mest komplicerade hittills, så det var förväntat att den inte skulle träffa målet. Och trots missen vid landningen var det en lyckad dag för SpaceX- man fick upp lasten som bestod av sex större och ett gäng mindre forskningssatelliter till sina omloppsbanor. Och man lyckades landa båda de andra Falcon 9-raketerna, som båda var återanvända från tidigare rymdfärder. Ett viktigt test för framtida uppdrag. Bara i vår galax, Vintergatan, lär det finnas massvis av oupptäckta exoplaneter- och den 7 juli släppte NASA en film som visar alla de exoplaneter som faktiskt har hittats sedan 1991 nämligen 4003 stycken Fusionsdrivna rymdfarkoster har länge hört till science fiction men nu kan det bli till verklighet Tack vare en Direct Fusion Drive, DFD-motor, ska rymdfarkoster kunna ta sig till olika planeter snabbare än tidigare. En farkost med en DFD-motor planeras lämna jorden år 2028 och bör ta sig till Saturnus på bara två år. Tidigare farkoster har nått Saturnus på nästan sju år, så det skulle spara riktigt mycket tid. Den indiska månlandaren Chandrayaan-2– som skulle skjutits upp den 14 juli stötte på patrull bara 56 minuter innan avfärd och uppskjutningen fick ställas in. Chandrayaan 2 är Indiens andra mission till månen efter den lyckade Chandrayaan 1-uppskjutningen 2008. Den gången var man med och upptäckte vattenmolekyler på månen. Den nya missionen kommer som den förra att använda sig av en rymdsond som kretsar kring månen, men den kommer också att landa en strövare på månens sydpol. Något som ingen gjort tidigare. Ett projekt från ESA har tillsammans med vetenskapsmän från The University Hospital of Dresden lyckats 3D-printa hud- och benprover. Om astronauter skadar sig på väg till Mars måste de klara sig med begränsade läkemedel. Så astronauterna skulle kunna ta blodplasma från en besättningsmedlem och bioprinta hudceller. Som sen kan användas vid till exempel brännskador. Bioprinta hudceller? Men kan man inte bioprinta pannbiff? Ja, vi kanske återkommer till det. För det här avsnittet ska ju handla om att odla mat i rymden. Mm, för om man ska åka till Mars och stanna där, då vill man inte
1: behöva packa med sig allt. Det blir alldeles för trångt, tungt och dyrt. Nej, man vill istället kunna fixa mat på plats. För som det ser ut idag så är till exempel all mat man äter på ISS framtagen och tillagad på jorden.
0: Eller? Ja, inte riktigt all mat, för de odlar ju faktiskt lite i rymden. Vi har pratat med Trent Smith på NASA. Han är projektledare för The Veggie.
2: Så, so, uh, Trent, can we grow food in space yet? Yes, and we've been growing uh, crops uh, for
3: decades in space. And recently, in 2015, we put up a, a very simple garden. That we call Veggie. Now Veggie's not an acronym; it doesn't really stand for anything. It's what we call operational nomenclature. It's a real fancy uh, name for that's what we call it. And Veggie's a very simple garden. It uses about 70 watts of power, and uh, you know that's for the lights and the fan and everything to grow the plants. And so it's very simple. It's collapsible, and uh, you know it's pretty pretty effective uh, to grow plants uh, in space. And so we've grown a number of leafy greens uh, since the first grow out. And the astronauts have uh, seemed to really enjoy growing the plants and most of all, eating the plants. So right now we are uh, focused on leafy greens. And so uh, leafy greens are, um, you know, things like uh, red romaine lettuce, uh, kale, uh, even uh, mustard greens. And so these, these are plants that uh, grow quickly, they germinate reliably, and they're compact. But the most important aspect of these is these are crops that you can pick and eat. On the space station, there's no way to cook yet. There's not even a microwave on space station. So, you know, we would like to grow maybe sweet potatoes. And I, uh, some of the crew have expressed interest in growing sweet potatoes. But uh, sweet potatoes are a little different. They're, they're, uh, they grow a tuber, and so we'd need a specialized uh, kind of space pot for that. And then... Um, You know, there's no way to cook it. There's no microwave. And so uh, I don't know if you've ever eaten a raw sweet potato, but <laughs> I, I certainly like mine cooked. And so that's that's the next thing we need. We need a little kitchen, you know, something to cook. Um, but in the future, you know, if there is a microwave, we could do potatoes and sweet potatoes. And then maybe, uh, you know, when we're on the moon for longer term or uh, when we get to Mars, we could do more staple crops, things like soybeans and, and dwarf wheat. Um, you know things that maybe you can make pasta and bread and 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 more uh protein rich uh meals but right now we are just focused on the very basics of growing and eating plants in space
1: could you grow anything in space
3: absolutely we can grow uh many types of plants in space uh the uh we we've grown flowers uh Scott Kelly grew zinnias in in the uh veggie unit And the reason why we want to make sure that we can grow flowers is because, you know, eventually uh, folks are going to want to grow tomatoes and peppers and fruits. And those things just don't happen if you can't get a plant to flower. And so uh, actually one of the first flowers ever grown in space was uh, by the Russians, and it was an orchid. And it was, I think it was in the late 60s. Anyway, it was, you know, many decades ago. And the, flower, and the plant grew great, but guess what? It never did. It never formed a flower. It was only a couple of years later that they grew uh, something called a Rabidopsis thaliana, and they got that to grow. And that was the first flower grown in space. Uh, but uh, you know, we want to make sure that uh, on space station or wherever we go, that we can grow um, the plants well. They're safe to eat and they're nutritious and taste good.
2: What are the main challenges you you face when you grow things in space?
3: So I I don't know if you've ever seen the astronauts kind of I I don't like saying playing with their food but you know they're kind of playing with their food and and they mm -hmm. form these uh these kind of big spheres of water. Yeah. And so when you look at the sphere of water it's very different from how water behaves here on earth. And then uh you know Dr. Don Pettit really did a nice experiment where he actually injected air into these spheres of water and formed these shells of water. And what that demonstrates is that air and water in microgravity really do not mix well. They're always trying to get away from one another, and uh, it, it's almost like uh, I don't know if you've uh, you know wax your car at home and you see that well boy the water really beads up. Well, the water's trying to get away from the wax because they don't uh, get along well, right? They're different energies, surface energies, and so in microgravity the same thing happens, and so we don't get good mixing of air and water. And when you water your uh, plants on Earth. You get good air mixing in, in the root zone because the water uh, goes through, it sinks to the bottom, and it pulls the air along with it. So the roots respire, just like you and me. They breathe, they need oxygen. And in the absence of oxygen, you really have an unhappy plant. So watering our plants is really tough in microgravity just because, first, of how the water behaves. Second off, it's because we don't get good air mixing uh, with the water. The third most difficult problem with water, uh, with caring for plants in microgravity, is there's no convection. And you're like, okay, well, what's that mean for plants? Well, if I took a nap on space station and there were no fans uh, to mix the air, I would end up with kind of a bubble of CO2 around my head, and it, because it's all diffusion controlled, and I'd be an unhappy astronaut. <laughs> on the flip side. If I'm a plant, what ends up happening is I get very high humidity around my leaves and a little bit of oxygen enrichment, and I become a very unhappy plant. And actually, we did observe that with the flowers that Scott Kelly grew. Um, we had an issue with our fan in the veggie unit, and so we were not getting good air mixing. And we saw, oh, we saw all kinds of stress in the plants, and we weren't sure why. And it wasn't until the plants started exhibiting a, uh, they, we saw um, water droplets around the edges of the leaves. And one of our uh, plant scientists, Dr. Ray Wheeler, told me he says, "Well, Trent, well, that's just classic gutation." And finally, he explained it to me. He says, "Well, you know, high humidity around the leaves—that's th what they do." And so we knew we had an issue with the fan. And so that's how we know for sure we need fans. We need good air mixing, and we got to figure out how to get the water right. But we're doing it in veggie. Um, you know, it's challenging. And just recently, we put uh, Advanced Plant Habitat—I'm uh, habitat, sorry—on space station and that is what i think of as veggie's big sister it's uh, got 180 sensors it has pumps it has fans it has just a whole a uh, whole bunch of uh, led uh, lights that veggie doesn't have and so it's kind of a very uh, sophisticated laboratory to get after the how to really push the performance of the biology or the plant biology to see how much production we could get maybe in microgravity or veggie is a very simplified garden to learn how we can just grow and eat plants in space.
1: Uh, what about radiation? Uh, is that a problem?
3: So radiation uh can be a problem and certainly our most uh, from a NASA perspective we are most concerned with crew health, right? What kind of impacts will, will uh, deep space radiation have on the health of the astronauts? That's the primary uh you know challenge uh now from a plant perspective we're always worried about well what is that radiation going to potentially do to the seeds what could it do to the plants that are growing as you're on your way to mars or if you're on the moon you know will it uh you know cause uh, deformations will it change the morphology of the plant will it change the uh the health you know how healthy the plant is you know when we when we build the deep space gateway you know that will be a nice platform to investigate uh, how plants uh respond to microgravity, deep space radiation in combination, as well as, uh, you know, there's, there's going to be no magnetic field. So, you know, how how that might impact them as well. So we're, we're looking forward to uh, answering some of those questions. I know our scientists are.
2: I'm wondering, um, when you move this project out of uh, the space station and go to Mars or something and start mm -hmm. growing things there, uh, will the challenges be the same or... So with partial gravity, right, because on the moon, it's about one-sixth G,
3: and uh, on Mars, I think it's about 38%. You know, I just think about it, it's about one-third G. You know, having that little bit of uh, acceleration and a little bit of gravity back really makes things a lot simpler. Um, you know, air bubbles rise, you get some convection, uh, the, the water will sink uh, to the bottom of the pot, you know, similar to Earth. Now it doesn't have the same exact properties. I think of it as sticky water because it doesn't have the same force to pull the water down and you still have the strong surface tension. But I think we can still use a lot of the same technologies that we use on Earth to grow those types of plants. Uh the but the things that we're learning in microgravity are uh are food safety, um the ecology, right? The microbial ecology between the uh the space station in the plants and how that interacts, and so uh, the uh, using LED lights and um, we are starting some automation uh, technologies. So all those all those types of systems that are that we're doing to make things more autonomous and to uh, make sure that the plant uh, biology is robust is going to be very important. So we're, we're, the things that we learn on space station and in the Gateway will certainly inform us on what we're going to do on the Moon and Mars. It's my hope that we can just you know, use more traditional hydroponic or, you know, whatever system is the best for those, uh, so we, what we think of as surface systems on the moon and Mars. If you grow kale, for example,
1: here mm -hmm. on Earth, and you grow it on the space station, is it the same thing?
3: Yeah, well, that that's a great, we actually did that. We've grown red Russian kale. Uh, on the ground, and we just recently, a few months ago, uh, grew red Russian kale on Space Station. And uh, we are waiting for those samples to return. So we're not sure exactly, um, you know, from a, a mineral standpoint, from a, a food safety standpoint, how different it is, but for the uh, leafy crops that we've grown in the past, for the most part, as long as you give the plants what they need, uh, they do well. Um, we've seen some slight mineral differences, but really everything seems to work pretty well. And, and so plants need, you know, they need light, they need fertilizer and we use a controlled release fertilizer uh, just for now and veggie. Uh, they need water, they need the right atmosphere and they need um, the right temperature and humidity. So those are, those are, you know, and that the humidity goes to atmosphere. So those are kind of the things that as long as we get those pretty, pretty good for the plants and we choose plants that are robust Uh, you know, they'll do pretty well. And red Russian kale was a good one because it tastes good. It, it, it's uh, palatable and it's very high in vitamin K and vitamin C. And so those are two nutrients that um, we really want to be sure that we can provide for deep space human exploration for astronauts because those two vitamins do not keep very well over long durations.
2: So that brings me to another question. Is vegetables uh, sufficient? Is that enough for space travel and or, or do we have to grow other things as well so it depends on what you're trying to um
3: you know provide the astronauts right are you trying to provide them their whole diet or part of their diet because we uh, you know a lot of our models we're using a packaged diet we're using um you know food laboratory techniques that can preserve these uh meals for a very long time and, and they still taste good um and so from our perspective from uh from the NASA Veggie perspective we're just looking to supplement key nutrients uh and those nutrients are vitamin K, vitamin C, uh B1 and we're trying to increase the um potassium too. So those those are what we're looking at but as i mentioned before when you start looking for long duration human exploration where you're uh you know have a uh, long duration um habitat where which is crude for a long time, you might need to start producing some of those calories or some of the protein. And so that's where you might uh, start looking at uh, different crops like uh, peanuts or beans uh, to get after B1 and protein. You might look at the staple crops, uh, as I mentioned, the dwarf wheat and the soybean. So you can start producing uh, more um, food items that produce calories and and those uh, protein and amino acids, those essential amino acids. There are plants that do uh provide all the essential amino's uh but they but they're not compact.
2: And is food supply the only benefit of uh, growing plants in space or or does it have other positive effects on on life in space?
3: I don't know if you've seen pictures of the space station, but you know there's wires and cables and metal and plastic, you know, it's it's kind of this um You know this environment that's not very homey, and then you know in this very extreme environment that to go outside you have to put on you know a spacesuit, and you know and you can see the Earth. The astronauts are 200 miles, you know 200 250 miles above the uh, Earth, and they can see all the green and the blue, and yet they can't uh, touch or smell uh, the the woods or the nature. So growing those plants, uh, even even a few plants, helps keep them connected to Earth. You know they can go touch the plants. They can smell the plants, and and we've gotten feedback that the smell, you know, the smell is amazing.
1: What about the future? What's the next plans for growing food in space, for NASA?
3: Yeah, I mean we we are we are really excited to see what kind of uh, plant facility uh, we can get onto the Gateway to start investigating those uh, questions of space plant biology, and certainly uh, when we are landing on the moon, you know how testing out technologies to say, okay, you have one g you know, how can you grow plants? What kind of biology can we do? Uh, I know folks have uh, thought about, uh, you know, it, would, would it make sense to use the, the moon regolith uh, to grow plants? Would, would it make sense to use the Martian regolith to grow plants like they did in the movie The Martian? You know, those are all really good questions. And, and you know, we just don't know the answers at this point. But, Uh you know we're, we're making steps right we're growing plants on space station and we're gonna try to use the space station to its full extent. And then when we use gateway to use gateway to, to figure out how the radiation impacts the seeds and then when you land on the moon when do you start uh, growing the plants for the and doing the uh the Mars Det här låter ju rätt lovande.
0: Vi kommer kunna odla i princip vad som helst i rymden. Vilket är en rätt stor skillnad från idag. Då
1: det mesta man äter, ja, förutom salladsbladen då- är frystorkat eller konserverat- och serveras direkt ur en plastpåse.
0: sitt. Men sen, när vi väl bygger en rymdbas på mars- då kommer vi kunna odla massa olika saker- och i stor skala. Men om man har en
1: storskalig odling- –så kommer det bli en hel del restprodukter– –som blast och blad och
0: sånt. Eller hur? Perfekt mat för insekter. Så jag säger hej och välkommen till Åsa Berggren. Vem är du? Jag är professor i ekologi på institutionen för ekologi– –på Sveriges Lantbruksuniversitet.
1: Och vad innebär det?
4: Det innebär att jag forskar och undervisar om ekologi– ekologiska frågor och ganska mycket om naturvård. Och En hel del av min forskning– Uh, nu de senaste åren handlar om olika aspekter
0: om insekter som mänsklig föda. Perfekt för oss. Mm. Då kör vi. Mm. Ni forskar om uh, att äta insekter här på jorden. Precis, det gör vi. Och vi har gjort det i uh, ungefär fyra
4: år. har gjort det en uh, blandad forskningsgrupp som består av folk som forskar på olika typer av ämnen och det tror vi att man behöver när man ska få svar på en sån här ganska komplex fråga genom att vi inte har ätit insekter förut. Eller vi har gjort det en del länder men det är ingen som vet så mycket om insekter som mat faktiskt.
0: Vad är det för eh, frågan ni ställer er i forskningen?
4: Det är jättemycket olika sorters frågor. Och en av de basala är... Vilka insekter skulle vi kunna odla i väldigt stor skala? Så det är att titta, vad är det vi kan äta? Vad är det för näringsinnehåll de dem? Vad påverkas de av dem? Vad vi ger dem för mat? Vad ska vi ge dem för mat för att de ska växa och må bra? Och vi vill äta dem. Sen är det massor med frågor runt hur de ska ha det. Och hur behöver de ha det för att trivas och leva så bra liv som möjligt som insekt på något vis som vi tänker om andra djur också.
1: Men om vi börjar i den änden då, vad är det för näring i
4: insekter mm. till exempel? Om mm. Vi börjar där. Näringen i insekter skiftar mellan vilken art det är, faktiskt. Precis som man kan tänka sig att det skiftar mellan en, en gris och en ko så vet vi att det är olika typer av näringen, de djuren. Och det är samma här. Så vad man har sett på de arter man har tittat det är att många verkar ha näringsinnehåll som passar för människor som, som mat. Flera har högt proteininnehåll och hög kvalitet på de proteinerna. Andra kan ha ganska högt fettinnehåll och man har sett att vissa delar av det här fettet har liknande fett som fiskar. Så det är ett sånt fett som också är bra för människor. Vissa arter har ganska högt protein, eller vad säger, mineral och vitamininnehåll faktiskt också. Och även kvinnor i västvärlden har väldigt många faktiskt hjärnbrist. Så en del insekter har väldigt högt hjärninnehåll också. Så det ser ut som att
0: mycket av det vi vet idag med insekter och vad de innehåller skulle passa för oss som mat. Vilket födoämne som vi äter idag kan en syssa ersätta?
4: Det beror på vilken person det är och vad den äter. Men, men det visar hittills att det har bra protein och fettinnehåll. Så då skulle man kunna tänka sig att är man en person som äter andra typer av animalisk protein så skulle man det kunna ersätta kanske en del av det som man annars skulle äta en en ko eller en gris. Och en annan fördel... Som, som man har sett, det är det att ganska mycket av de andra djuren äter vi ju inte överhuvudtaget. Utan vi, vi föder ju upp den djur och äter en. Vi människor äter ju en mindre del av de där djuren. Utan mycket går ju till avfall eller till djurmat av de djuren. Så av insekter kan man äta
0: mycket mer också.
4: Så på så sätt är det surs effektivt på ett annat sätt.
0: Vad tror du om syscher som, som ett födoämne för astronauter? Jag... jag tänker mig att insekter är fantastiska på så sätt att de är så,
4: de är så varierade de insekter vi har på, på jorden och vi, och vi jobbar ju som sagt med syrsan och de är generalister och kan äta ganska mycket olika typer av grödor och det är ju bra med många insekter så att de kan äta sånt som inte vi kan om man tänker sig rymden så, eller om man är, har koloniserat någon plats så, så vill man ju vara väldigt noga med de resurser man har där och då är det klart det bästa om man, det att man odlar att man verkligen kan äta allt eller nästan allt utan det man lägger all energi på där. Men kanske man kan inte äta precis allting. Kanske blir det restprodukter i någon form. Det borde bli det, hur man än lever att det borde bli någonting. Och då skulle det vara bra om man hade någonting som tog rätt på de där resterna och ännu bättre om de i sig skapade ett värde för människan och då skulle det kunna vara ett ett sådant värde skulle vara att man förädlade den varan till till exempel en, en bra proteiner eller bra fett som man i sin tur sen kunde konsumera. Då.
1: Men till exempel om vi odlar potatis på Mars. Vi kan inte äta blasten. Nej. Kan en syrsa göra det?
4: Det vet vi inte, för det har vi inte testat. Men det skulle vara en sån grej som man skulle kunna prova. Vi, vi har ju... Eh, uppföljningsförsök där vi testar olika saker. Så det är en sådan, sådan, absolut sån sak. Och även om i syrsan inte kanske skulle kunna äta den så skulle jag gissa att det finns andra insekter som skulle kunna äta den och må bra. Och helst är det inte bara att de ska kunna äta den och liksom överleva utan vi vill ju att de ska kunna äta må bra och tillväxa. Och bli näringsrika i sin tur på det. Så det finns säkert olika typer av system som man skulle kunna skapa. Um, och det måste man ju prova ut och helst förstås innan man åker iväg då, så att man vet det kan nog vara en mm. att,
1: att man har koll så att man inte sitter där med en gäng nyckelpigor och bara nej, nej. <laughs> nej det
0: funkar inte, <laughs> det funkar inte. Mm. men vad behöver sysser för att leva om och må bra och mm. växa till de behöver
4: en plats, plats att bo på och röra sig, de behöver värme de behöver mat och vatten i princip. Det, det, är det, de det låter det. ganska standard. Man kan väl säga det att de och så liksom många andra insekter, de är kanske bättre än människor på att leva väldigt tätt. Vi gillar inte att ha liksom folk omkring oss precis in på kroppen jämnt, jämnt, jämnt. Men, men många av insekterna lever ju, har många andra insekter nära in på sig. Och fler av gräshoppor och, och sysslar: de har ju. Mer, mer tätt än vad vi har i alla fall. Så de här är ganska duktiga på att leva under förhållanden där de är många på en mindre plats kan man säga. Vilket är bra ur, man ska säga, utrymmessynpunkt då. Att man kan få in mycket djur på en, en liten yta.
0: Kräver de mycket vatten, föda eller är de ganska ekonomiska i drift?
4: De är ekonomiska i drifter också men de behöver vatten. Och sen vet jag att det är en del som har tittat på studien där de har gett dem mat som innehåller mycket vatten. Så det är klart att får de vegetabilier som är väldigt vattenrika då kommer de inte behöva dricka så mycket. Men de är också de många insekter är ganska duktiga eller de är väldigt duktiga faktiskt på att konvertera det de äter till tillväxt. De, jag tror de, är, de slår alla andra husdjur, eller ja, djur vi föder upp för mat ganska bra där. Så att ja, mat och och, och vatten och, och mat som passar dem framförallt och de, och de växer.
1: Säg att vi har hittat syrsan nu som är perfekt för att ha med mig i mitt lilla habitat mm. på mars. Mm. Hur mycket mat producerar? alltså hur, hur snabbt förökar de sig? Hur mycket mm. mat får jag ut av dem?
4: De, de här hussyrserna vi tittar på, de, det beror ju på, på temperaturen där också. Då. Men om vi säger att man odlar dem i... Att man har så varmt som 30 grader. Jag vet inte om de kan lyckas få till det. Men då brukar man säga att de är, de är stora runt ungefär 45 dagar. Så där brukar de odlas och säljas i andra länder. I alla fall runt i den tidpunkten. Och då lägger de ju egna ägg också. Och, och hur många de lägger beror ju på lite hur de mår och hur de har och det, men, men minst, minst 100 ägg och, och säkert fler än det också. Så då lägger de nya ägg som tar några veckor på sig och kläckas och så växer de till och, och så blir det fler syrser. Så
1: i en perfekt syrsvärld mm. så har jag på 45, 90, 135 dagar har jag en miljon syrsor.
4: Precis, det finns bara en stor bur Jag har ju ätit <laughs> ja, några på vägen men... ja,
0: precis. Ja.
4: Det bästa är väl att konsumera Medan de är Pigga och glada i din bur där. Och sen Så det är det klart att det blir ju tätare Det blir i den där buren Ju mindre mat får de ju Per individ och får boxa sig fram till maten Så är det är inte så trevligt Nej, Men om man bra. plockar alltså... ut
1: dem efterhand Så ja, kan man ja, ha precis. pågående system Man kan ha ett
4: pågående system det som kan hända som händer också med, med andra djur som vi föder upp det är det att det kan ju bli eller efter en viss generationstid om man har alla i släkt med alla och då kan det komma defekter som gör att de inte mår bra eller de blir sjuka eller att de dör liksom i förtid. så där är det ju så det kommer ju sådana aspekter om man ska ha mer lång tid eh, än... Men, men det, pratar vi bara om några månader, så är, då går det säkert bra att, att köra. Men, men pratar vi om år, då måste man ta sådana aspekter in också.
1: För det tar 45 dagar tills de kan mm. ägga ägg. Hur lång tid tar det sen det från, från befruktning tills att ägget är klart? Eller vad man säger. Ja,
4: de lägger äggen nästan på en gång kan de göra efter de har parat sig. Och sen så tar det ungefär tre veckor någonting. Men det beror på också på hur varmt och fuktigt man har. Så kläcks det. Och när de kläcks så kommer det ut som mini, mini, mini syrser. Så ser precis likadana ut fast de är bara några millimeter stora. Och så växer de. Och växer och växer. Ungefär till 45 dagar så de är så stora som de blir helt enkelt. Och då är de ungefär kanske två centimeter stora.
1: Ja, och det är 45 dagar då från äggkläckning- Sen, eller är det sen äggläggning?
4: Ja, sen
0: äggläggning, ja, tills de blir, ja.
4: Shit, är det
1: snabbt alltså. Mm. Vilka monster. Ja. Ja.
0: Och, men eh, hur många individer eh, behöver man ha för att skapa en, en helt ny fungerande, ett nytt fungerande system? Mm. Liksom utan innavel då? Men det blir ju utrymmesproblem där. Gång, ja, men tänk dig att vi har vi ah. håller på, liksom, vi har byggt en jättestor bas på mars mm. där vi ändå har en del utrymme eller hur?
1: Ja vi, mm. det har vi,
0: det har vi. Mm. Ja, då. då skulle jag faktiskt börja med några hundra, flera hundra
4: de är ju små så man får in ganska många på ett litet utrymme och, och för att tänka då att man skulle undvika problem längre fram så skulle jag ta dit flera hundra och gärna då obesläktade så mycket som möjligt från början mm. att, att de kommer från olika områden
1: vad är, du säger, om cirkulära system. Vad är det cirkulära systemet? Vad innebär begreppet? Liksom? Eh,
4: om man jämför det med, börjar med dagens system som man säger mer linjära då är det, det att man kanske gräver upp någonting i marken eller att man skördar någonting och sen så utnyttjar man det man behöver och så, så slänger man åt alla håll och kanter och i slutet allting som man inte använder det går till spillo på olika sätt. Men om man tänker sig cirkulära system så, så, så ska det behövas inget eller mycket, mycket mindre resurser in och ut i det här systemet. Utan vi tar tillvara eh, de resurser vi har och tittar på alla restprodukter och man kan göra någonting annat med det. Och kanske någonting som ger oss även mer värde. Just det att så lite som möjligt till spill och utnyttja allting på maximala sätt. Och då ser man ju att insekter skulle kunna vara en sån del av ett sånt system.
0: Ja du Markus? äta insekter, är du sugen? Ja alltså, vi har ju
1: testat både knäckebröd gjort på syrsmjöl och torkade hela syrsor Med ingefärs smak tror jag det var. Syrsor som snacks, ja där är jag inte riktigt en. Men ett knäckebröd med lite extra protein, ja det är ju inte fel.
0: Nej, för egentligen. Skillnaden mellan att äta insekter och att äta andra djur är ju inte särskilt stor. Det är väl mer en fråga om vad man är van vid. Men från att föda upp insekter till att odla en pannbiff, där är steget kanske lite längre.
1: Julie Gold är biträdande professor i biomaterial vid Chalmers. Och hon forskar på hur man skulle kunna odla kött i laboratorium. Men framförallt är hennes forskning inriktad på att ta fram organ för transplantation. Så vi började i den änden och frågade om vi verkligen kan göra det.
5: Det, det kan vi. I mean, det har varit levande hudimplantat som har varit på marknaden i över 20 år. Men det är bara enkla vävnad som vi har lyckats ta fram och använda i patienter- men eh, på forskningsfronten så pågår fortfarande eh, driv för att kunna ta fram mer komplicerade organ eh, och um, stora um, vävnader. Vi, vi kan lyckas odla tunna saker och små saker, men vi har inte än lyckats att göra stora vävnader eller organ eller komplicerade eh, organ.
0: Och var i ligger
5: tröskeln? Tröskeln ligger i att kunde lyckas. Att, att um, i en växande vävnadbit Att kunde få blodkärl. Det är den viktigaste. Men det är också en fråga om nerv. Men blodkärl. Att växa samtidigt in i den här växande vävnad. Som man kan sen koppla ihop. Om man ska implantera eller transplantera till en patient. Man måste kunna koppla upp till patientens blodkärssystem. Annars kommer allting att dö. Alla celler och alla vävnader som man, som man har producerat kommer att dö om man inte kopplas upp till systemet. Och det, det är en kan man säga, holy grail.
1: Men om målet inte är att koppla upp det? på kropp. Målet är att stoppa in och äta. Precis,
5: liksom. det är på något sätt enklare och det behöver inte fungera heller. Så om vi pratar om muskel till exempel om man odlar muskel antingen utanför kroppen eller in i kroppen, man måste se till att den fungerar om man ska transplantera den i en patient till exempel. Man måste kunna få den att kunna Drar ihop sig och kunde ge kraft och sånt för att flytta ben och allting. Men om vi ska odla muskel för att äta på ett sätt är det mycket enklare för att den behöver inte fungera som en muskel. Men den måste ha andra uppfylla andra krav. Den måste ha um, rätt uh, uh, näringsvärde och måste om man vill försöka odla en muskel som liknar så mycket uh, kött. Så man måste ha rätt textur och man måste ha smak. Och det är väldigt mycket som man måste kunna se till att vi har. Så det finns andra um, utmaningar.
1: Mm. Och det känns ju, vi brukar ju då ställa frågan, kan vi göra det vi kan i rymden? Vi kanske ska göra det enklare. Kan vi ens odla kött på jorden än?
5: Man börjar med att försöka odla köttfärs. Och det var enklare för att man odlar små 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 bitar av muskelmassa och så sen man blandar ihop det med mycket annat som eh, starka eller någonting som man gör som binder ihop allting. Man lägger till smakämnen, man lägger till färg, man lägger till fett. Eh, man kan allting och vipps man en hamburgare som man kan steka som innehåller eh, animalisk protein. Um, och det är enklare för att vi kan inte odla så stora bitar. Så sen, uh, men under um, våren nu så finns det ett företag i Israel som har lyckats odla um, väldigt tunna men stora bitar ungefär så här. Det uh, syns
1: dåligt i radio. Jag
5: förstår det. Jag tänkte på det just nu när jag tittade på jag vet inte exakt vilken storlek de hade. Men som en halv bacon? Som en halv bacon. Det var precis vad jag... Det såg ut för mig. Men om man slår upp det på internet så, och deras hemsida kanske man kan se på riktigt hur det är. Men de lyckades odla så här. Och um, de, har, de har en video. De har stekt dem och det är folk som äter. Och de tycker det är konsistens är väldigt likt um, kött. Så de har... De här kom, vad jag ser de här kommer närmast det för att det är en tunn skiva från, som, som liknar mest vad man skulle ha i en hel stek till exempel. Den konsistens.
1: Okay, så man kan göra en, en smörgås skinka men man kan inte göra en julskinka hel, liksom Varför? Vad är, det, vad är det som är
5: svårt? Så... So, Eh, en eh, anledning varför det är så svårt att odla en stor liksom en helsteg är eh, för att man måste kunna få en fungerande blodkärsystem eller något system som kan föra runt i de här växande cellerna, näring syra och ta bort eh, restprodukter för att cellerna på, mitt på insidan kommer att dö de får inte syra och näring annars så det har varit olika tankar och um, uh, sätt att gå tillväxt, att göra en konstgjorde blodkärrsystem. Um, att försöka få in de här cellerna som bygger blodkäll, att de odlas samtidigt och det är det som företaget i Israel gör. Men så problemet är att få de här, um, den största problemet är att få en fungerande blodkärrsystem. Att, så att vi kan få den här massa att växa, växa, växa. Men Sen finns det andra utmaningar. Man vill få rätt struktur. Sådana här äh, muskelfibrerna de brukar vara um, i samma riktning. Man får en textur, säger man, till köttet. Eh, man vill um, också eh, få... Muskel inte bara, kött inte bara muskel, det är också fett och bindvävnad- och de här företag som finns nu runt i världen de jobbar väldigt hårt för att odla samtidigt fett tillsammans med muskel och också försöka odla benvävnad så att det ser ut som köttet men det är ingen som har producerat någonting som är, är det har inte kommit ut än det närmaste är det här företaget i Israel som jag har sett så... Um, Eh, vad man försöker göra nu är att odla många olika celltyper samtidigt. Det är, det är en approach. Så en sak som jag vill bara förklara nu är att um, vi har celler och, och tänk en skala, en helt omogen och en helt mogen cell. En omogen cell vet inte vad den är, deras uppgift, men den kan fördela sig många gånger. På helt annan änden skala, det är en mogen cell som vet precis vad den ska göra och den producerar det här och det här och, det här, och det här protein. Det är en nyrcell, den fungerar. Den gör sin funktion, men den kan inte fördela sig. Så den har en begränsad livslängd och så sen dör Så om man ska skapa en helt ny organ, man måste ha många celler som kan förändra Eh, divide och divide och divide och, och det, så det blir många, tillräckligt många celler men så sen man måste berätta för dem vad de ska göra ska de vara den? så det finns många frågor, liksom var på den här skalan ska vi, var ska vi börja? Ska vi börja där och så sen udla, udla, udla och sen säga okej, okay, nu ska ni bli en nyrceller eller ska vi börja någonstans i mitten för att det, de vet att de är på väg att vara nyre. men de kan inte föröka sig så mycket. Så, så det är en, hela, en stor fråga i hela området i tissue engineering man kämpar med okej, okay, var ska vi börja? Okay. Så De forskare i Israel, de tittar på. De använder en blandning av celler. De som är nära att vara mogna. Uh, celler som behövs för blodcell, de som är nära för att vara fett de som är nära för att vara muskel och de som är nära för att vara binvävna tror jag var det färre så man måste blanda och, och det är jättesvårt för att odla de här cellerna tillsammans de alla kräver olika saker vissa vill ha mer saker, andra vill ha mindre vissa vill ha en viss protein, andra vill ha något annat, det kan vara olika um, syrahalter uh, det är mycket, Så det är svårt att få dem att växa ihop samtidigt.
1: Vad krävs det för att producera? Alltså hur, mycket måste man, hur mycket energi måste man stoppa in i en köttbit, Är det värt det? Får man ut mer än man stoppar in?
5: Det är väldigt mycket som behövs och krävs. Det inte bara energi. Det är de här uh, mat till cellerna. Um, uh, det är... Um, olika tillväxtfaktorer och ämnen som vi behöver- för att styra stamceller, hur de växer- som vi också måste ta fram. Vanligtvis kommer, vi tar vi här, de här substanserna från ett levande djur. Men om vi försöker utesluta djurprodukter- överhuvudtaget <laughs> utan bara att ta stamceller- så måste vi ha, hitta ersättning.
2: Men äh, en äh, ganska... En knäckfråga är ju varför ska vi egentligen odla
0: kött? Mm.
5: Det är en jättebra fråga och det är många svar. Det är från början var det en fråga om etiska. det handlar om etiska frågor. Att döda djur och sånt. Men det var också en fråga om att kunna ta fram, ett nytt sätt att ta fram kött för att den dagens köttproduktion är inte hållbar um, från olika, om man tittar på den på olika, för olika anledningar. Men så sen finns det alltså en um, hälsorisk aspekt där vi använder väldigt mycket antibiotika. Djuren växer upp i väldigt tätta förhållanden. Det är sån här factory farming uh, inte så etisk heller. Um, eller många frågor, etiska frågor om hur vi behandlar djuren när de växer upp och så det är väldigt stor spridning uh, risk för spridning av um, att det, det uppkommer nya infektioner och sånt som vi har haft, liksom fågelinfluencer och, så. Så, så, och vi använder mycket antibiotiker och det leder till antibiotika så, så det, det är de frågorna. Men så sen är det veg vegetarianer och veganer som väl inte att döda det här med odlat kött kan vi få um, kött utan att döda ett djur. Och det är, för vissa personer är det väldigt lockande. Och andra det är inte alls lockande. Det spelar ingen roll om man vill inte äter något från ett djur. Så, så det finns en, det, den största det är miljö och etiska frågor. Miljöpåverkan och etiska frågor. Varför vi skulle göra det. Mm. Men jag tycker det är väldigt spännande. Själva frågan är, är mitt på prick. Jag mean, om vi ska bo på ett annat planet eller bo i, i rymden eh, på någon space station eller vad det är i framtiden eller long distance space travel. Måste vi kunna ta fram mat på en eh, sustainable sätt? Om man kan tänka att eh, att, odla, att använda stamceller skulle det kunna vara ett sätt att gå tillvägs. Men om man odlar om man en köttbit eller om man odlar de här cellerna för att urvinna proteiner som man lägger till någon annan mat eller ja, man kan ifrågasätta vad man ska använda.
0: Men menar du att man kan gå liksom en liten sträcka? Det tror Så jag. att man liksom får ut det man behöver. Precis. Men inte eh, nödvändigtvis de här muskeltrådarna.
5: Ja. Det är vad jag menar.
1: Men då kanske vi ska göra så att eh, vi avrundar samtalet om eh, att odla kött som mat. Mm. Men så tittar vi fram på kommande avsnitt mm. och så frågar vi, är jag på mars och jag får problem med min njure så vill jag kunna odla en ny njure mm. istället för att flyga dit en mm. ny. För mm. det forskar man ju på.
5: Precis. Det uh, har varit um, faktiskt, man har skickats upp i rymden, uh, stamceller som uh, växer i en um, säkert inte en celludlingsgål men i någon bioreaktor och det, jag vet att det har varit prov på detta och jag vet inte vad utfallet har varit tyvärr men uh, forskare har varit intresserade av att se hur påverkas stemcells och någonting som heter celldifferentiering som gör att en, en, um, en omogen stamcell blir just en uh, nervcell eller en bencell eller en muskelcell. Den processen som händer här på jorden hur påverkas det att vara uppe i rymden. Eh, så så det, det har redan skett cellodling i rymden. Eh, så eh, om man lyckas att hitta en process som man skulle kunna odla celler på, i rymden och så sen kunde odla stora konstrukt som, som um, vävnad eller organ så då i teori kunde man odla fram organ och vävnad som vi gör här på jorden och transplantera i människor eh, precis som vi har pratat om att kunde odla en muskel en stek och äta den <skratt>
0: Nu har vi presenterat tre olika sätt att odla mat i rymden. Så den där rymdbasen på Mars, där kommer vi att kunna odla hela tallriksmodellen på plats.
1: Ja, och inte bara odla mat, utan läka kroppar och odla hela organ. Ja, man kanske kan skapa en hel person så småningom.
0: Ja, fast den sortens blommor och bin i rymden får vi prata om i ett annat avsnitt. Vi kommer också att prata om hur man kan tackla de fysiska påfrestningar man utsätts för när man är ute i rymden- om rymdskrot, terraforming och att skapa konstgjord gravitation.
1: Ja, nu har vi hållit på med den här serien i ett halvår– –så vi kör väl på ett halvår till. Men för den här gången säger vi tack och hej! Judillar kommer direkt från internet. Armin Pendek har skrivit musiken. Och mer ljud
0: och annat av honom hittar ni på arminpendek.com. Har vi åkt till marschen görs på Beppo av Rundfunk Media–
2: Hello,
3: programmet Judas av Rundfunkmedia.